0: Foto -Tommy kann ich mich erinnern, äh, da kam er von der Arbeit mal zum Spiel in Frankfurt, das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, im Dezember, kurz vor Weihnachten, und hat sich dann original im Stadion im Pressebereich umgezogen und äh, quasi Anzughose aus Joggingbuchse drauf, aber dann Joggingbuchse mit Anzughemd, das war ein äh, großes Hallo. <lacht>
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Für den zweiten Teil hat uns noch eine spontane Sprachnachricht erreicht. Ähm, und zwar von Dr. Reinhold Luno, dem Schatzmeister von Borussia. Es ging ja im ersten Teil auch darum, dass äh, ob auch Leute von Borussia schwarzgelb.de lesen. Und ich glaube, das wird dadurch bewiesen.
2: Mein Name ist Reinhold Luno. Ich äh, bin Schatzmeister von Borussia Dortmund. Aber in erster Linie Fan von Borussia Dortmund. Deswegen hat mich schwarzgelb.de, die letzten 20 Jahre immer begleitet. Ich hatte in der Zeit, als es um den BVB so schlecht stand, Finanzkrise, fast Insolvenz, hatte ich viel Westline-Forum gelesen und dann weiß ich noch genau an dem Tag, als ein Freund zu mir kam und sagte, schau mal, gibt da ein neues Forum schwarzgelb.de und ja, seit dieser Zeit bin ich regelmäßiger Leser des Forums, auch heute noch und so kritisch auch manche Kommentare sind, man spürt immer die Liebe zum BVB darin, auch jetzt bei der Gründung des Borussäums oder auch bei den Veranstaltungen im Borussäum haben wir immer Hilfe von schwarzgelb.de bekommen, sodass ich dankbar dafür bin, dass es dieses Forum gibt. Bleibt so kritisch, wie ihr seid, bleibt so konstruktiv, wie ihr seid und ohne euch wäre der BVB ein großes Stück ärmer. Danke für eure Arbeit in den letzten 20 Jahren.
1: Wir steigen direkt ein in die zweite Ausgabe des Interviews mit Knüppler und Malte zu 20 Jahren schwarzgelb.de. Dieses Mal geht es vor allem um persönliche Anekdoten rund um schwarzgelb.de aus nah und fern, äh, von Fetten, die durchspielen, von Klaus Neuhaus, äh, von internationalen Touren und so weiter. <lacht> Unsere Hochzeit in den 20 Jahren war ja die Kloppzeit und das war ja vielleicht auch nochmal eine besonders gute Zeit für die Fanszene in Sachen Zusammenhalt, weil wir einfach alle so glückselig waren. War das denn für euch als Fanszene auch eine besondere Blutezeit oder wie habt ihr die Klopp-Zeit so wahrgenommen?
3: Das war schon natürlich eine überragende Zeit, weil sich natürlich eine gewisse Leidenschaft von Seiten der Trainer und Mannschaft mit, der, mit dem sportlichen Erfolg pate. Ähm, zumindest hat, hatten die Fans das Gefühl, dass dort wirklich äh, Dortmunder Jungs in Anführungsstrichen auf dem Platz standen. Und selbst wenn es nur geheuchelt und schauspielerisch dargeboten gewesen wäre, äh, hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Auch echte Liebe, Claim und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Fluch des Erfolges, weil diese Phase natürlich in keiner Weise mehr wahrscheinlich in unserer Fankarriere mehr wiederkommen wird. Von daher, nach dem Abgang konnte es im Grunde nur schlechter werden. Klopp selbst hat das ja in seiner Abschiedsrede antizipiert auch. Bei mir kam dann noch dazu, dass es die Phase war, als ich selber relativ frei war. Ich hatte damals ein Stipendium bekommen und konnte also mir die Zeit, meine Reise zum BVB und so weiter frei einteilen. Das heißt, da kam auch eine persönliche Entlastung dazu, sodass es natürlich für mich auch, also ich hatte wirklich Bock auf jedes einzelne Spiel, bin jeden Morgen fröhlich aufgewacht, um irgendwie nach Augsburg zu fahren oder nach Athen zu fliegen und so weiter. Äh, auch wenn es zwei Uhr in der Nacht war und das war einfach eine geile Zeit. Ähm, und wenn, solche, wenn diese vielen Faktoren zusammenkommen, äh, dann ist das natürlich äh, überragend und das hat natürlich äh, in den letzten Jahren aus vielerlei Gründen so ein bisschen Zeit, in Anführungsstrichen, dass es zum Beispiel deutlich einfacher war, Leute zu bekommen, äh, die einen Spielbericht schreiben, die einen Vorbericht schreiben, die äh, bei BVB für ein Interview anfragen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass sozusagen wie der BVB selbst im Grunde auch wir von so einer bleiernden Schwere belastet waren dann in den letzten Jahren, ist das natürlich so, dass dann auch das Engagement ein bisschen nachließ und dazu dann noch die ganzen anderen Diskussionen, weitere Kommerzialisierung, Videobeweis, Fanrechte weniger werden, Hopp, Leipzig und so weiter und so fort. Und das sind alles sozusagen multidimensionale Faktoren gewesen.
0: Weil man darf natürlich auch nie vergessen, wo wir herkamen. Und ähm, wir können uns halt alle noch gut daran erinnern, wie es ist, nach Bielefeld, Bochum oder sonst wo fahren und das Gefühl zu haben mit, hoffentlich äh, kassieren wir heute nicht fünf Dinger. Malte hat es ja vorhin auch schon gesagt, mit den Aufstellungen, wie man sich mal anschaut, was da für Typen gespielt haben. Ähm, wo man sich die Frage stellt mit, der hat wirklich mal bei uns gespielt und der hat mal Bundesliga gespielt. Ähm, das ist schon relativer Wahnsinn. und als man dann plötzlich Klopp hatte, meine Gefühlswelt, als wir ihn damals verpflichtet haben, hieß ja mit Ja, der große Heilsbringer. Ich war ehrlich gesagt damals nicht besonders überzeugt von ihm, weil ich es für falsch hielte. Ähm, also weil es für falsch hielt, es war immer so mein Gefühl mit dass dieser Spaßtrainer hier aus dem Fernsehen. Und das Letzte, was unsere Spieler brauchen, ist jetzt hier äh, so, so, so ein, so ein Spaßtyp, der äh, als Tausend Sasser da äh, lustig Talala macht. Eigentlich hätte ich damals lieber einen gesehen, der äh, den Spielern mal gewaltig in den Hintern tritt. Ähm, auch so eine der katastrophalen Fehleinschätzungen sportlicher Natur war. <lacht> Wenn man dann an die internationalen Auftritte denkt, wie es angefangen hat hier in der Europa League, ähm, nach diesen üblen Jahren unter Doll, Röber, ähm, wie sie alle heißen. Und dann hat man irgendeinen so, so, so Kick in... Äh, in der Ukraine, in WIF oder in Baku. Und deshalb bis zum Champions League-Finale dann, wie wir im Prinzip auch in der Bundesliga durchgeheizt sind, im Prinzip jeden Gegner, der gekommen ist, auch mal komplett zermalmt haben, wenn man so will. Ja. Dieses Ungestüme, dieses Mitreißen der Fans, wo wirklich dann die Südtribüne komplett geliefert hat wenn man sich an das erste Champions-League-Spiel da von Real Madrid erinnert, bei uns im Westfalenstadion in, ich weiß nicht wann es war, 2012, 2013 die Saison müsste es gewesen sein, was die dann teilweise für einen Schiss hatten in Dortmund zu spielen, weil sie mit dieser Stimmung nicht zurecht kamen. Das war halt wirklich, egal wo in Deutschland oder international, es war einfach immer ein geiles Gefühl, mit dem BVB unterwegs zu sein. Und da war es natürlich dann auch recht einfach 12.12 /12 war damals auch so eine Diskussion, hier sicheres Stadionerlebnis etc. Ähm, da war es halt immer einfach Leute zu finden, die gesagt haben, Leute, ihr spinnt. Ähm, das ist halt heute auch schon schwieriger geworden. Ja, ähnlich wie bei Malte, es war bei mir damals auch eine sehr schöne, bequeme Zeit. Das Studium neigte sich allmählich dem Ende. Danach habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni ähm, umgewerkelt und meinem Chef war es einfach völlig egal, wo ich bin gesagt, solange die Arbeit gemacht ist und solange die Veranstaltungen gehalten werden, kannst du in Indien genauso rumfliegen wie sonst wo. Und dann hatte ich halt einfach auch einen Freiraum, diese ganzen Spiele mitzunehmen. Und das habe ich halt auch sehr extensiv genutzt und ich habe es tatsächlich auch sehr genossen.
1: Ja, ich glaube, die Zeit haben wir alle als ziemlich gut in Erinnerung. Das wäre schon einer sehr Leichtlebige Zeit nenne ich es mal. <lacht> ähm, ihr habt das vorhin schon so halb erwähnt. Schwarzgelb.de war in meiner Wahrnehmung auch bei fanpolitischen Themen immer sehr engagiert, sei es jetzt bei der Gründung der Fanabteilung, ähm, dann aber auch bei kein oder bei der Debatte um das sichere Stadionerlebnis. Wie habt ihr das erlebt oder wie habt ihr diese Aktion als schwarzgelb.de wahrgenommen und wovon hängt da irgendwie ab, ob ihr da stark engagiert seid oder nicht?
0: Also ich habe, muss ich sagen, mich jetzt bei diesen Themen nicht immer äh, besonders aufgedrängt, um in der ersten Reihe zu stehen. Ähm, ich war bei zwei, drei Demos mit dabei. Und ansonsten habe ich, äh, da gab es eine Anfrage mal aus Nürnberg äh, von der äh, Akademie für Fußballkultur. Wir hatten da so eine Diskussionsrunde, wo ein paar Typen mit dabei saßen, Fanforscher wie Gunter Pilz. Um, und die wollten irgendwie dann vom Kicker noch ein paar Leute und andere äh, Granden äh, des äh, Sportpopulismus. Und ähm, dann wollten die auch jemanden dabei haben, der für diese Initiative sicheres Stadionerlebnis sprechen kann. Und ich habe halt einfach in der Nähe gewohnt und habe gesagt, meine Güte, dann fahre ich halt hin. Und ähm, ich saß dann da in der ersten Reihe, sollte im Prinzip nur so, so einen Sidekick-Posten übernehmen. Und ähm, wurde dann dort quasi begrüßt, als es dann hinten bei mir auf der Schulter äh, so tippte und Hansi Küpper mich ansprach. Ach, du bist ja auch da, du sagst was, ist ja super, äh, dann ist ja wenigstens ein kompetenter Ansprechpartner im Raum. Dabei möchte ich es eigentlich belassen. <lacht> auch das war ein Punkt, den habe ich sehr genossen.
3: Also, ich war jetzt auch nie der große Theoretiker, der dann große Pamphlete verfasst hat, aber da ich in der Lage bin, auch auf öffentlichen Veranstaltungen zwei Sätze unfallfrei hintereinander wegzu reden, habe ich dann öfters so äh, Anfragen auch angenommen. Schwarz-Gelb wird ja eigentlich täglich oder wöchentlich mit irgendwelchen Medienanfragen auch überhäuft ähm, und da hat man sich das natürlich aufgeteilt und wir waren dann im Grunde so drei, vier Leute, die das immer abgearbeitet haben, in Anführungsstrichen, und dadurch, dass ich extrem zeitlich und familiär flexibel war in der damaligen Zeit, da konnte ich dann auch mal eben vormittags irgendwo mich auf den Sportplatz stellen und da irgendwie... Fünf Minuten irgendwelche Parolen aufsagen, die dann versendet worden sind in der Lokalzeit. Ähm, und äh, ja, das war aber also ähnlich wie bei, wie bei Knüppler. Ich war dann auch mal auf zwei Treffen von, äh, mit der BVB-Fanabteilung, weil ich mich da grundsätzlich für interessiert habe. Aber zwei Treffen mit unserer Kurve äh, und bin dann beim zweiten Treffen in Bielefeld irgendwie nach einer halben Stunde gegangen, weil das für mich einfach, also ich bin ja auch in der SPD lange Jahre aktiv geworden, aber dagegen, also gegenüber unserer Kurve, ist SPD-Ortsverein ein modernes und dynamisches Unternehmen. Also das war dann, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass fanpolitisch da irgendwie für mich dann doch nicht das so interessant ist, als dass ich da Zeit und Energie reinstecken würde.
1: Sehr lustig. Ich spreche mit den Doktoren und ihr sagt beide, ihr seid nicht so die Theoretiker. <lacht> ja, aber ich kann das natürlich nachvollziehen. Politik und Fanpolitik können schon sehr langwierige Sachen sein. Naja, aber bei aller Seriosität und Originalität ähm, seid ihr ja auch immer ein Sprachrohr der Fans äh, gewesen ähm, und ergreift Position oder seid auch immer noch und ergreift Position. Und wenn ich mich recht erinnere, kam das bei der Gegenseite ja auch nicht immer so gut an. Ähm, Vorhin habt ihr ja auch schon ein paar Anspielungen dazu gemacht. <lacht> ähm, gab es dann da auch mal nachhaltige Probleme mit Außenstehenden? Ich habe da so äh, die Stadt Reit oder Mönchengladbach oder so in Erinnerung. Und vorhin gab es ja noch ein paar andere Anspielungen. Ähm, erzählt doch mal.
3: Äh, ich glaube, ja, ich glaube, der Oberbürgermeister von Mönchengladbach hat mal irgendwie unseren damaligen Chef oder äh, Großkopf hatten oder wie auch immer man das äh, nennen mag, den vor leider fünf Jahren verstorbenen Ahne angerufen und sich beschwert äh, darüber, dass äh, irgendwie, die, irgendwie Mönchengladbach eben mit Josef Göppels in Mönchengladbach-Reit in Verbindung gebracht wurde. Äh, Roman Weidenfeller hat auch Ahne mal angerufen äh, und sich beschwert. Äh, Felix Magath hat sich, glaube ich mal, oder sogar der Anwalt von Felix Magath beschwert über irgendein froren Bild, wenn ich mich noch recht erinnere. Und was natürlich auch immer äh, fast schon kultig war, ist im Bereich des Jugend- und Amateurfußballs, gerade wenn der BVB 2 entweder Oberliga Westfalen oder Regionalliga spielte, einfach die dörflichen Vereine und Vereinsstrukturen durchzubeleidigen. Und da konnte man die Uhr nachstellen, dass sich dann irgendwelche Anwaltskanzleien aus finn trop 0 gemeldet haben und gesagt haben, hier, dass ihr unsere Nummer 6 aber so als Fett beleidigt habt, das geht nicht, wir werden rechtliche Schritte einleiten und so weiter und so fort. Äh, und ähm, Aber auch da, das verliert natürlich dann auch da in, in Wiedenbrück zum Beispiel konsequent in den Spielberichten von Reda zu sprechen. Und wer sich den Reda-Wiedenbrück weiß, auskennt, weiß natürlich, dass äh, Boca Juniors und River Plate nichts ist gegen die Rivalität zwischen Reda und Wiedenbrück äh, und solche Dinge. Aber auch das äh, verläuft sich natürlich innerhalb der Jahre, äh, sodass auch diese... Äh, Trotzeleien dann irgendwann an Schärfe verlieren und äh, naja, man, äh, irgendwann ist es dann so kalkuliert, dass es einem selbst auch nicht mehr Spaß
1: macht. Ja, aber ist ja schon eine, eine lange Liste auf jeden Fall, die du da aufgezählt hast.
3: Wobei ich das jetzt auch gar nicht mehr genauso weiß, ob das wirklich so war, aber ich finde die Geschichten an sich sind gut, selbst wenn sie nicht stimmen würden.
0: Also ich kann, ich habe es auch nur noch ganz dunkel, die Geschichte aus Mönchengladbach im Hinterkopf. Ähm, das war ein Spielbericht und die hatten dann ähm, vor dem Spiel äh, ihren Stadionsprecher damals, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, in so einen Anzug reingesteckt, der halb schwarz, halb weiß war und der hat sich dann in die Kurve gestellt und ähm, kam mit so einem äh, wunderbaren, schneidigen Satz durchs Mikro mit Wollt ihr den totalen Sieg? Oder Wollt ihr den Sieg? Irgendwie sowas. Und zwischen diesem Wollt ihr den Sieg und äh, dem anderen bekannten Zitat, es, fand, es war irgendwo halt so eine Geschichte, die ähm, relativ ähm, nahe lag und dann kam in diesem Spielbericht eben so ein kleiner spöttischer Kommentar, es war halt wirklich nur ein Satz und ich glaube, da ging so in die Richtung, nicht der erste Reiter, der eine solche Formulierung in einem Sportpalast verwendete. Und äh, dann kam eben ein relativ langer Brief, äh, in dem es dann drin stand mit, wir, wir sollen endlich aufhören, die Bürger Gladbachs als Nazis zu beschimpfen. Und <lacht> Ja, also so habe ich das noch im Hinterkopf, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher, aber ich fand das eine ziemlich große Geschichte.
3: Das Großartige an all diesen Sachen ist ja, dass es äh, meistens Sachen sind, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also wenn man irgendwie einen Spielbericht gegen RB Leipzig schreibt, dann ist klar, dass da irgendwelche Leute was schreiben, aber ich erinnere mich nur an so eine absolute Kleinigkeit. Wir haben da vor sechs, sieben Jahren mit der Berichterstattung bei den Amateuren angefangen, eben beim BVB2 und auch mit einer Radio-Live-Reportage übers Web und haben eben uns überlegt, wie nennen wir das? Und das wurde dann halt, weil es die Amateure waren, Amateurfunk genannt, was dazu führte, dass nach dem ersten Spiel des Amateurfunks ein oder zwei Tage später vom Deutschen Amateurfunkverband jemand an, anmeldete und eben sagte, wir würden ja gar keinen Amateurfunk machen, das wäre aber nicht gut und wäre nicht rechtlich korrekt, dass wir das als Amateurfunk titulieren würden, weil es über ganz andere Frequenzen laufen würde. Also mit welcher Ernsthaftigkeit der eben das Wort Amateurfunk in seiner Stellungnahme äh, auseinandergenommen hat, fand ich schon wirklich beeindruckend. Und äh, ja, und das sind so Sachen, also ist jetzt natürlich lustig und auch irgendwie nicht relevant, aber wenn man über sowas nachdenkt, würden einem da wahrscheinlich hunderte von kleinen Geschichten einfallen, wo man eben überlegen würde, warum, also ist dein Leben wirklich so kläglich, dass du... Äh wirklich da einen Lang Brief zu dieser Sache schreiben muss.
1: Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall ganz gut amüsieren auf dieser Seite der Leitung. <lacht> ähm, ich erinnere mich auch, dass das Schwarzgelb.DE forum mal von einem Tag auf den anderen weg war. Ich meine, das war rund um das Derby 2007, also die Mutter aller Derbys, <lacht> ähm, weil der dieser Alex von Pasimoni oder wie die Software da hieß, sich an irgendwas gestört hat. Ich weiß die Details nicht mehr, ich weiß nur, dass... Äh, ganz schnell das Forum wechseln musste und dass das auch mega gut geklappt hat und ähm, das schwarzgelb.de Forum ist ja wahrscheinlich die Internetseite außerhalb von Facebook, sage ich mal, auf der ich in den letzten 20 Jahren die meiste Zeit verbracht habe und wenn dann auf einmal das, das schwarzgelb.de Forum weg ist äh, und das auch noch am Rande des Derbys, dann macht das Leben auf einmal natürlich keinen Sinn mehr. <lacht> und so habe ich das auch, äh, ich glaube, so hatte ich das auch 2007 erfunden, empfunden. <lacht>
0: Ja, da, da hatten wir, glaube ich, das war auch so eine Geschichte, ähm, da hatten wir ein Forenbild drin. Da sind ja immer auf unserem Forum, im Forum ist immer so oben eine kleine Grafik, schönes Bild drin. Hatten wir damals auch noch äh, sehr stark gespielt. Für jeden Gegner kam ein neues Bild und ähm, wir wissen ja, dass die, äh, dass der, der Blau-Weiße Verein aus Gelsenkirchen die glorreichen Jahre oder das goldene Jahrzehnt von 1933 bis 1946 oder sowas immer besonders gefeiert hat. Und dann hatten wir da auch ein ich glaube in schwarz-weiß mit äh, irgendwas mit heute wird marschiert oder so und hatten dann glaube ich ein blaues Logo drüber oder so und der fand das wohl nicht ganz so geil, weil sich ich weiß gar nicht, ob der dann auch ein Fan äh, dieses kläglichen Vereins war. Jedenfalls äh, fand er das richtig kacke und hat dann von eben auf jetzt gesagt äh, ja, also das Forum ist jetzt abgeschaltet, aber äh, ich wollte es ja eh irgendwann runternehmen, aber ich mache es jetzt dicht. Und dann war das, glaube ich, so, dass bei uns innerhalb kürzester Zeit ein neues Forum aufgesetzt wurde und ich weiß nicht, ob es zwei Tage gedauert hat oder, oder eineinhalb oder vielleicht waren es auch drei, aber in jedem Fall in irrsinnig schneller Zeit hatten wir ein neues Forum da und ähm, haben damit halt auch gezeigt, dass man uns mit so einer Geschichte auch nicht unbedingt klein kriegt.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, diese Geschwindigkeit, in der ihr da gehandelt habt, also schon sehr stark.
0: Ja, gerade in der Technik muss man halt auch mal eine Lanze brechen, wenn echt gute Leute da sitzen und ähm, schläft auch keiner. Ähm, die hängen da wirklich wahnsinnig viel Zeit rein und das sind eigentlich diejenigen, die in der Regel mit am wenigsten beachtet werden, die aber äh, einen ganz großartigen Job machen.
1: Ja, Technik äh, auf jeden Fall oder zum Beispiel auch die Forumsmoderation. Ich meine, das Forum hat droht gelegentlich mal zu explodieren bei unterschiedlichen Anlässen und da ist so viel los und trotzdem wird das alles irgendwie kontrolliert und moderiert und so weiter, das ist natürlich schon krass, also auch da Daumen hoch an die Verantwortlichen <lacht> ähm, aber ich muss sagen, eine traurige Sache verbinde ich natürlich auch immer mit euch und äh, ja, das ist natürlich der Tod von Arne und vorher auch schon Trommelgott ähm, ich habe das ja damals nur so in Auszügen mitbekommen und hat sich jetzt ja auch wieder gejährt und die Beerdigung war natürlich damals schon ein ziemliches Drama und ähm, Arne war bei schwarzgelb.de ja auch seit Anfang an eine zentrale Person. Wie seid ihr als Fanzine damals eigentlich, äh, seid ihr damals eigentlich auch in ein Loch gefallen oder wie seid ihr damit umgegangen? Jetzt mal abgesehen von den persönlichen Schmerzen, die wir, glaube ich,
0: alle hatten.
3: Ich glaube, ich glaube, Schwarzgelb, wenn man ganz ehrlich ist, hat sich aus dem Loch bis heute nicht so richtig befreit. Ne?
0: Hätte ich ähnlich gesagt. Also gerade Arne war natürlich ein enormer Aktivposten, der äh, unheimlich stark ähm, mit dem BVB involviert war, der ähm, sich jetzt ein X-Nie für ein U vormachen ließ, kritisch war bis, bis dort hinaus, immer den Finger in die Wunde gelegt hat, äh, wahnsinnig viel gearbeitet hat, wahnsinnig gute Sachen auch gemacht hat. Ähm, der jetzt auch kein Problem hatte, einfach mal an ein paar Ecken äh, oder mal wirklich anzuecken oder ähm, sich mit Leuten auch sehr kritisch ähm, oder mal einfach über Kreuz zu legen. Und ähm, das war natürlich schon eine Geschichte, ähm, von der schwarzgelb.de stark gelebt hat, das muss man tatsächlich sagen. Ähm, das war auch immer ein neuer Drive, weil es kam halt immer neuer Input in die ganze Gruppe rein. Ja, also es war natürlich auf persönlicher Ebene, gerade in der Redaktion mit Ramona, seiner Frau, war es natürlich nochmal doppelt dramatisch. Und ich glaube, da waren viele sehr betroffen und wie gesagt, aus dem Loch. Ich würde auch sagen, Loch war da und so richtig ist man nicht wirklich rausgekommen.
3: Ja, und was man fairerweise ja auch sagen muss bezüglich BVB, trotz aller Kritik, die man ja auch am BVB und den Verantwortlichen immer so äußert ist es doch bemerkenswert, dass auf der damaligen Beerdigung oder Trauerfeier äh, die gesamte BVB-Spitze in Persona, Rauber, Kramer, Watzke, zugegen war. Äh, also das muss ich im Nachhinein schon sagen, rechne ich dem BVB sehr, sehr hoch an. Äh, das ist erstens nicht äh, allgemein üblich und zweitens wahrscheinlich auch, äh, wenn man Fußballvereine in Deutschland, Europa sich anguckt, glaube ich nicht, dass das Usus ist, dass dort dann zu der Trauerfeier eines zugegebenermaßen natürlich sehr prominenten und schillernden Fans, aber trotzdem äh, die gesamte Spitze dann äh, mit wirklich ernsthafter Betroffenheit und auch äh, nicht nur zwei Minuten mal eben sich sehen lassen, sondern wirklich die gesamte Trauerfeier beiwohnt. Dort war, äh, wie gesagt, bei allem Ärger über Rauban, Watzke Kramer, sollte man auch diese menschlichen Aspekte da nie äh, außer Acht lassen.
1: Ja, also das habe ich auch so empfunden. Das war schon stark, dass die alle da waren, Werde ich auch nicht vergessen. Ähm, es geht jetzt ja die ganze Zeit ein bisschen um die Geschichte und die Gegenwart von schwarzgelb.de. Mich interessieren aber natürlich auch sehr eure persönlichen Erlebnisse und lustigen Anekdoten drumherum wobei es jetzt ja auch schon einige gab. Ähm, wie war das zum Beispiel, wenn ihr, also Stefan, du dann vor allem wahrscheinlich von Touren-Spielberichte geschrieben habt. Ich habe nachgeguckt, das waren ja zum Beispiel Baku, äh, die Asien-Tour, Lemberg. Da, äh, das waren ja bestimmt auch ein paar ganz gute Erlebnisse, wenn man da so als E reporter war, oder?
0: <lacht> ja, ich fange mal mit, mit, mit Lemberg an. Es ähm, war ja so, 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 ein, so ein richtig... Krasses Spiel, schön im Ostblock, ähm, wo man viel gehört hatte, auch eine Gegend, die man überhaupt nicht einschätzen kann, wo man nicht weiß, was passiert, wo man sich vielleicht ein bisschen einliest ähm, und erstmal nicht weiß, was einen erwartet. Und dann steht, bin ich damals, glaube ich, mit einem Fanabteilungsbus ähm, gefahren, irgendwo in Kassel aufgegabelt worden oder so an der Autobahn und dann 24 Stunden hin, danach 24 Stunden zurück. Das allein sind natürlich schon immer Erlebnisse, die man hat. Und dann tagsüber schön durch Lemberg gelaufen, wirklich nette Stadt. Und da musste ich irgendwo meine, meine Akkreditierung fürs Spiel abholen. Und musste da einmal, uns haben sich ja schon Geschichten so rumgesprochen mit, es ist ganz schön gefährlich, ein heißes Pflaster hier. Und im einen oder anderen ist schon eine unangenehme Begegnung nicht erspart geblieben. Und mit dieser Geschichte im Hinterkopf musste ich dann einmal quer durch die Innenstadt laufen zum Mannschaftshotel oder zum, Messe oder zum Pressehotel meine Akkreditierung abholen und dann auch wieder alleine und natürlich für jeden als Touristen sofort erkennbar, ähm, da reicht ja in diesen Ländern recht wenig, um erkannt zu werden, schön durch die Innenstadt und direkt mal bei denen durch einen Sammlungshaufen durch. Da waren ja schon drei, 400 oder 200, 300 Mann und da einmal mitten durch. Da äh, war ich dann doch recht kleinlaut und habe mich um einen flappen Schritt bemüht kam dann aber zurück zu unserer Kneipe, die uns von der Polizei, glaube ich, sogar zugewiesen worden war, ähm, war in dem Moment höchst beruhigt. Und dann wenige Minuten später ging es von plötzlich los und dann ist deren äh, Mob plötzlich an dieser Kneipe vorbeimarschiert. Und die waren sehr unglücklich, uns in dieser Kneipe zu sehen. Warum weiß ich nicht mehr, irgendwas habe ich so im Hinterkopf, von wegen, dass die sich dann normalerweise getroffen haben. Ja, und wir waren da quasi in so einer Falle gesessen und die kamen an. Es ist alles Mögliche geflogen, was fliegen konnte. Und es war eine äh, Situation, die gut und gerne äh, gewaltig ins Auge hätte gehen können. Aber dann wurden plötzlich noch Busse beigebracht und dann sind wir mit Bussen irgendwie zum Stadion gekommen. Ähm, irgendwie gelöst worden von der Polizei. Und dann haben die uns rausgelassen. Das war das alte Stadion, noch die Vor-EM-Zeit in der Ukraine steigen aus diesen Bussen aus, irgendwo am Waldrand und laufen, es war stockfinster, und laufen durch diesen unbeleuchteten Wald. Alle vorne zwei Polizisten, hinten zwei Polizisten, links und rechts eine Handvoll Polizisten und dazwischen wir. Und das Einzige, was man auf dem Weg zu diesem Stadion sieht, ist im Prinzip, dass aus den Büschen links und rechts Zigaretten glühen. Richtig, das Glimmen der Kippen. Und das war so eine Geschichte, wo man sagt, das war äh, so ein. So, 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 Richtig interessantes Feeling, äh, das man damals vielleicht nicht unbedingt brauchte, wo man aber danach, als man ähm, gut durchgekommen war, gesagt hat, boah, eigentlich war es doch schon ganz geil. Also das, waren so, das war so eine Highlight-Geschichte.
1: Ja, das, wird sich, äh, also das erzählen ja häufiger mal noch Leute
0: von der Lembeck-Tour. Also ja, da, da warst du auch dabei, oder? Nee, da war ich nicht bei dem Spiel. Auf jeden Fall ein Highlight, genau die Baku ein paar Wochen vorher. Also da war ja damals die Auslosung, wo es dann hieß mit, ja, BVB spielt bei karabach Aktam und wir erstmal bei der Frage mit, wo liegt Aktam Und das ist in Bergkarabach, wo es ja momentan wieder ein, wo der Bürgerkrieg wieder heiß geworden ist in den letzten Wochen. Damals war es ja auch schon so, deswegen haben die in Baku gespielt. Und dann war die Frage, wie kommt man jetzt nach Baku innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen? Und wir hatten dann äh, so einen Flug gebucht und waren dann tatsächlich fünf, sechs Tage vor Ort mit allem, was man da so machen konnte. Das war schon äh, eine ziemlich verrückte Zeit. Und ähm, ich weiß, einige unserer Fans, äh, Plätte zum Beispiel ist damals, hat er so, so, so einen Presseausweis aus dem Internet runtergeladen ist dann da Eisenhart im Stadion anmarschiert, hier ist mein Presseausweis, ich möchte jetzt hier rein und hat dann noch einen anderen äh, Biergerdi mitgenommen. Dann saßen die zu zweit auf der Tribüne oben äh, im Pressebereich und äh, haben lustig äh, <lacht> durch die Gegend gewedelt und ich hatte da einen Fotopass und wenn ich mich recht entsinne, war ich der einzige deutsche Fotograf an dem Tag vor Ort. Und das Spiel wurde jetzt auch im Fernsehen in Deutschland nicht übertragen, weil die in Aserbaidschan ein bisschen zu hoch gepokert hatten und die Popularität und Zahlungsbereitschaft äh, deutscher Fernsehsender vielleicht etwas überschätzt hatten. Und dann habe ich die, da Fotos gemacht mit so einer DIN 4 großen Bestätigung quasi um Hals und ähm, kamen irgendwann so ein paar Polizisten auf mich zu und haben gesagt, ähm, ja, komm mal mit und haben mich quasi abgeführt und mal kurz in Gewahrsam genommen und so doof da, und das ist auch nicht, was da Sache ist. Und kamen äh, ein paar Leute vom BVB auf mich zu, ein paar Journalisten, äh, mit mhm. was hast du denn gemacht? Und ich so, ja, ich habe Fotos gemacht. Irgendwie um den Hals. Und äh, war dann aber so eingekastelt von sechs, sieben Polizisten, war mir jetzt auch keiner Schuld bewusst. und kam die Dolmetscherin des BVB, irgendwie wurde mal rangeholt, und die hat dann äh, mich so angesprochen, ob ich irgendwas gemacht hatte. Nee, alles gut. Und hat sie gesagt, ach so, dann ist das bestimmt so eine Geschichte, dass hier einfach einer mal äh, kurz Macht demonstrieren muss. Äh, ich frage mal kurz nach. So vier, fünf Minuten mit ihm gesprochen und dann kam sie auf mich zu und hat gesagt, ja, ist alles wieder gut, das war ja quasi der vize Polizeichef der musste hier mal Autorität beweisen, musste zeigen, äh, dass er auch Eier hat. Und äh, alles gut, mach weiter. Ähm. Das war auch so eine Geschichte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Story.
3: Stefan, ich frage mich nur, warum du der einzige Fotograf war. Für Foto-Tommy keinen Zug zwischen Dortmund und Baku?
0: Ja, er hat damals dankend verzichtet. Er fliegt nicht besonders gerne.
3: Das leider nicht in Aserbaidschan.
0: er fliegt leider nicht gerne. Deswegen war er bei einigen Spielen da nicht dabei. Aber andere legendäre Touren waren natürlich Udin oder der Sonderzug. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, von der man sehr, sehr oft noch hört. Also es waren schon sehr, sehr viele geile Touren. Du hast jetzt noch erwähnt, Pini mit äh, der Asientour. Das war auch legendär, möchte ich sagen. Diese ganzen Sommertouren sind natürlich sehr umstritten, weil im Prinzip ist es reinster Kommerz. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht unbedingt wollen. Aber es war halt mal eine Gelegenheit, nach Japan zu kommen und dann nach Malaysia und Singapur. Wir hatten mit Carsten Kramer gesprochen beim Trainingslager im Januar in Lamanga, wann wohl die Zeiten so liegen und haben dann recht äh, proaktiv mal einfach Flüge gebucht. Und dann war es natürlich später genau dieser Zeitraum, in dem der BVB auch wirklich da war, haben wir zwei Wochen Japan gemacht und auch noch ein bisschen was Malaysia. Ich war mit, mit, mit Lupus unterwegs, also zu zweit auch so ein alter Weggefährte von dieser äh, früheren Zeit. Es war mega. Also man kann es nicht anders sagen. Wir hatten das Glück tatsächlich, dass wir die einzigen beiden BVB-Fans waren, die immer genau zu den richtigen Zeiten da waren. Das heißt, äh, wir hatten dann äh, eine Einladung gekriegt zum Essen mit der Mannschaft in Singapur wir hatten Freikarten für die Spiele gekriegt. Wir äh, hatten da im Prinzip auch Lars Ricken war damals mit dabei, Kalle Riegle war mit dabei, waren wir abends bis, bis in die Puppen ähm, in, in Clubs unterwegs und Pubs. Es kamen eine paar, ein paar Handvoll andere Fans mit dazu. Ähm, das war also ein sehr kleiner Kreis und eigentlich nur Fans, mit denen man auch wirklich unterwegs sein wollte. Das war im Prinzip wie eine sehr, sehr kleine internationale Auswärtstour. Ähm, da sind Dinge passiert, äh, wie sie halt auch nur in Asien passieren können. Ähm, Interpretation lasse ich mal jedem frei. Ein Punkt, wir wollten unbedingt so eine, so eine Scheißtour über den, den Tokioter Fischmarkt machen und da muss man halt früh um eins oder so da sein, wenn man um drei eine Führung machen will oder um vier. Und wir hatten uns so ein kleinen Suff eingeschoben in einer Pinte, wo wir mit Einheimischen auf Gitarre gespielt haben und irgendeiner hat Wonderwall gesungen. Sind wir zum Fischmarkt gefahren, waren früh um halb vier da und die Touren waren natürlich ausgebucht, aber es war unser letzter Tag und dann sind wir auf diesen Fischmarkt gegangen und haben uns halt so eine eigene Tour noch verschafft, ähm, sind da irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden auf der, äh, auf der Suche nach dem Thunfisch über diesen Markt gelaufen wurden von den Polizisten irgendwie 30 Mal rausgeschmissen und sind doch immer da geblieben. Und das waren halt so legendäre Geschichten, die dann natürlich sich gelohnt haben, privat. Aber um wieder den Bezug zum BVB zu kriegen, man hat halt da gesehen, dass in Asien, zum Beispiel in Japan, aber auch in Malaysia, dass die Leidenschaft wahnsinnig groß war. Also die hatten sich gefreut, die hatten dann wirklich auch sich gefreut, den BVB zu sehen. Das war schon eine echte Begeisterung, die da war. Und das hat natürlich auch den Kommerzcharakter ein bisschen überstrahlt. In Malaysia zum Beispiel hatten wir gesehen, dass die dortigen Fans Spieltag Charles für dieses Spiel angefertigt hatten, wo sie dann ihre eigene Ultragruppe auf der einen Seite hatten und auf der anderen Seite das TU-Logo mit dem Lenzkopf. Das heißt, es gab dann Schals von ihrer Ultragruppe und mit August Lenz und dem TU-Logo. Die hatten sich da also schon so ein bisschen vorbereitet. Wir haben uns dann äh, bei denen mal unter der Tribüne in ihren Raum reinhocken dürfen, haben wir uns ein bisschen was erzählt. Später sind wir auch auf der Tribüne, habe ich auch Fotos gemacht, auf der Tribüne rumgelaufen. dann bei denen beim Vorsänger stehen, wo sie dann ihr kleines Feuerwerk abgefackelt haben. Ähm, die waren super happy, dass, dass man sie fotografiert und gefilmt hat. Für die war dieses Spiel halt wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Und das hat mich dann eigentlich mit diesen A-Seins-Touren so ein bisschen auch versöhnt. Und da ist, glaube ich, in Asien viel gut und viel richtig gelaufen, was in den USA dann aus meiner Wahrnehmung und aus Berichten von Freunden vielleicht nicht so optimal gelaufen.
1: Was du gerade gesagt hast, das hat mir letztens ein Kumpel von Manchester United auch so ähnlich erzählt. Also man sieht diese Tour natürlich ein bisschen kritisch und dann kommst du dahin und siehst, wie die Leute auch den Verein lieben und dass es auch irgendwie ihr Verein ist, was man vielleicht etwas anders sieht, wenn man selbst im Umkreis von 50 Kilometern rund und im Stadion wohnt. Ähm, da sieht man diesen Spagat ja immer ein bisschen kritischer. Ähm, aber klar, da bildet Reisen wahrscheinlich auch, wenn man mal vor Ort die Begeisterung sieht und ähm, sagt dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, support your local team und hat da einen ganz anderen Blick drauf. Ähm, kritisch bin ich aber nach wie vor.
0: Ja, natürlich. Also die, die Kritik ist auch da. Äh, man muss aber sagen, gerade bei dieser Japan-Geschichte, da hat sich äh, der BVB damals, war mein Eindruck, schon sehr um uns bemüht und da einen ordentlichen Eindruck zu hinterlassen. Also da war echte Fannähe dann auch für uns wirklich da. Und bei aller Kritik, mir ist es halt vor allem leicht gefallen, weil eben zu sehen war mit, die wollen das wenigstens. Und diesen Eindruck hatte ich in den USA oft nicht. Und ähm, deswegen ist das für mich schon nochmal wenn es denn sein muss, aus finanziellen Gründen es auf gar keinen Fall noch irgendwie anders geht, dass man ein Spiel in Deutschland im Sommer einfach macht, dann doch bitte dorthin, wo sich Leute auch freuen, dass der Verein da ist und nicht einen Tag später wieder vergessen haben, dass es sowas wie BVB überhaupt gibt.
1: Ja, äh, wenn man mal so auf seine alten Eintrittskarten guckt, dass da ein Freundschaftsspiel in Braunsbedra ist, äh, wo auch Foto Tommy mit dem Wochenendticket hinfahren kann <lacht> und ähm, auch diese ganzen alten Sommertestspiele in der Umgebung oder irgendwo in Deutschland, wo man dann mal eine lustige Tour hinmachen konnte, die sind ähm, ja dadurch schon sehr ja, seltener geworden auf jeden Fall. Die vermisst man schon ein bisschen. Naja, Malte, was hast du denn so für Erinnerungen an coole Touren? Seid ihr endlich auch mal mit dem Schwarz-Gelb-Bus gefahren? Ich erinnere mich, dass da früher äh, diesen Schwarz-Gelb-Bus gab. Da bin ich auch mal mitgefahren nach Osea, glaube ich. Ähm, das gibt es aber so nicht mehr, oder?
3: Ja, ah, äh, tatsächlich mit dem schwarzwirbde de bus Und zwar war ich schon drei Jahre in der Redaktion, aber da ich nur bei den Amateuren rumhing kannte man mich gar nicht so richtig bei Schwarz-Gelb. Und drei Jahre nach meinem Eintritt dann bei Schwarz-Gelb bin ich dann 2005 nach meinem Abi äh, erstmals nach Olmütz gefahren ne, mit dem legendären Schwarz-Gelb-Bus. Äh, Ole Ole, wir fahren den Puff nach Sigma olmütz ähm, Und äh, ja, war natürlich äh, super, ne, irgendwie 30 Stunden eine Fahrt oder äh, also 30 Stunden insgesamt unterwegs für 0-0 und auszuscheiden im Ui-Cup ne, äh, bei Sigma olmütz äh, Ich habe dann auch den Spielbericht geschrieben, kann man, glaube ich, heutzutage auch immer noch abrufen. Ähm, war schon ganz geil irgendwie, als jemand, der sehr behütet aufgewachsen ist, dann erstmals so auf Tour zu gehen mit 19 Jahren, ähm, weil ich eben vorher das nicht darf, Schrägstrich nicht wollte äh, und auch nicht konnte. Ähm, insgesamt halte ich mich aber bei diesen internationalen Touren äh, recht stark zurück, auch von der Fanszene. Also ich habe auch dann gerade während meiner Promotion, als ich da oft dann, das mit Urlaub verbunden habe, die Auswärtstouren und irgendwie eine Woche lang am Ort dann war, habe ich mich eigentlich als nie als BVB-Fan erkennen mich erkennbar gemacht als BVB-Fan, sondern bin immer zivil rumgelaufen, äh, einfach weil ich keinen Bock hatte, mich von irgendwelchen Suchtkunden aus, äh, aus äh, Zelle, Wetzlar oder Kempten, die BVB-Fans sind, mich dann ankunden zu lassen, irgendwo auf dem Plaza de Major, sondern also, da habe dann immer gesagt, no, no, CC si, si, habe mich dann immer als Einheimischer äh, ausgegeben, weil ich keine Lust hatte eben mit den Leuten, die man eh schon bei jedem Spiel in Deutschland sieht, noch mich groß zu fraternisieren ähm, und aus diesem Grund habe ich mich dann äh, da rausgehalten, hab, war dann eben ein richtiger Tourist mehr oder weniger, bin in den Museen gegangen, Sehenswürdigkeiten und so weiter, hört sich jetzt natürlich für die Fans, Fußballfans, BVB-Fans sehr unsympathisch an, ja, auf der anderen Seite kann man sagen, dass so eine, so eine Strategie natürlich jemandem in St. Petersburg auch den Arsch rettet. <lacht> ne? Also äh, hat immer Vor- und Nachteile.
0: Ja, es war tatsächlich so. In St. Petersburg sind wir am Spiel, habe ich auch gesagt, am Spieltag gehen wir in die äh, Eremitage, weil im Kunstmuseum bislang noch keiner angegriffen wurde. Und da sind dann Typen rumgelaufen, BVB-Trikot, die wir dann auch informiert hatten, was draußen alles so passiert und dass sie das vielleicht mal sein lassen sollen. Kamen halt so Sätze wie, ja, wer, wer Ärger sucht, wird auch Ärger finden. Und die wurden am Abend im Stadion auch mit gebrochener Nase wiedergefunden und ausgeraubt. Also gerade St. Petersburg war halt schon ein sehr, sehr heißes Pflaster und äh, da musste man halt echt aufpassen. Ja. Naja. Da ist die Strategie mit Sicherheit nicht die falsche.
1: Alter, hast du noch ein paar lustige Anekdoten von den Amateur- oder Jugendspielen? Weil das war ja früher, so in meiner Erinnerung, auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen dörflicher, sage ich mal, und nicht so, wie es vielleicht jetzt ist, nicht so professionell.
3: Also was ich immer super fand, ist halt der Westfalen-Pokal, Westfalen-Pokal U19, U17 und U15. Und in diesem westfalen pokal dann halt die Gewinner der jeweiligen Kreispokale. Was dazu führt, dass eben irgendwelche Dorfmannschaften mit ihrer Local Hero-Jugendauswahl gegen BVB spielen durfte. Und solche Sachen, dass wir eben mit vier Mann im Auto fuhren, äh, zu einem Erstrundspiel nach, nach Fintrop Barmenol. Ne? Liebe Grüße an das Inferno Barmenol. Das ist nämlich die Ultraskopierung äh, von Fintrop Barmenol, wenn man das so sagen darf. Ähm, und da sind wir dann halt, da habe ich vorher offiziell, dann hochoffiziell angefragt. Ja, guten Tag. Äh, wir sind vom renommierten BVB-Magazin schwarz-gelb.de. Wir bräuchten bitte vier Akkreditierungen. Ne? Wir haben einen, äh, einen Redakteur, einen Fotografen, einen Praktikanten und einen, der den Live-Sticker macht. Und das Schöne war dann, dass Fintra Barmenol auch wirklich am Einlass vier Pressekarten hinterlegt hat ähm, für uns. Und äh, der Fahrer war noch nüchtern, aber die drei anderen waren halt alle hackenstramm. Und wir haben uns dann nicht unbedingt geriert wie äh, Journalisten. Oder gerade wie Journalisten, je ja, nachdem, welche Journalisten man so kennt. Ähm, aber das war äh, sehr schön und äh, das war eben dann so eine Sache, wo wir zu vier dann gemeinsam so einen Spielbericht geschrieben haben, der dann eben dazu führte, dass sich alle Leute aus Findentrop Wammel nur furchtbar darüber aufgeregt haben. Weil uns ist nämlich aufgefallen, dass der Trainer von Findentrop im Grunde alle durchtrainierten Sportler von, von seiner Mannschaft ausgewechselt hat. Und nur die leicht Übergewichtigen durften 90 Minuten spielen, was dann zu der legendären Schlagzeile führte, die fetten spielen durch. Äh, was wiederum dazu führte, dass sich, wie gesagt, das gesamte Dorf darüber aufregte, dass wir ihre Helden da äh, als fett tituliert haben. Äh, naja, das sind halt so äh, Geschichten, äh, die man so sich auch immer mal wieder gerne erzählt, weil es einfach so äh, typisch dörfliche äh, Fußballplatzhumor-Sachen äh, sind. Aber wie gesagt, äh, schön, dass Finn Tropamel uns damals vier Pressekarten zur Verfügung gestellt hat. Aber leider, Verpflegung mussten wir leider selber zahlen.
1: Ja, aber das hört sich nach einer äh, guten alten Anekdote an, auf jeden Fall.
0: Man muss wirklich auch sagen, dass viele Sternstunden, die schwarz gelb hatte, tatsächlich in diesem humorigen Bereich waren. Zum Beispiel als die TSG Hoffenheim bei uns zum ersten Mal gespielt hatte, das war im DFB-Pokal, hatten wir vorher uns vorher mit einer Kamera vor die Rote Erde gestellt und haben einfach mal so ein paar Hoffenheimer, die an dem Tag mit Fanbussen frei Haus von Dietmar bezahlt angekommen waren, an den Rochal mit dazu, dann haben die einfach halt mal interviewt, was sie so vom Thema Fußball halten und hin und her, da das sind grandiose Videos entstanden, die musste man im Prinzip gar nicht mehr großartig schneiden, äh, jeder, den man angesprochen hat, war direkt ein Volltreffer, äh, was, was man da an Geschichten gehört hat, das, das glaubt einem eigentlich auch kein Schwein mehr. Ähm, leider, muss ich sagen, sind die Videos bei YouTube nicht mehr online oder es ist, glaube ich, noch ein Video online oder irgendwo zu finden, weil die halt im Nachhinein äh, doch schon ziemlich peinlich waren für diejenigen, die da äh, sich geäußert hatten. Aber das waren so Geschichten, wie man geht einfach hin, spricht Leute an, lässt die einfach mal reden und ähm, stellt das eins zu eins ins Internet. Konnte man damals halt auch noch machen. Oder auch eine super Geschichte... Äh, äh, Pinkling mit, mit äh, Rollo.
3: Das, das Video kann man noch finden. Also ich war damals für Schwarz-Gelb in Sevilla bei diesem Skandalspiel, wo die Dortmunder ja von den Polizisten äh, verprügelt worden sind und ich hatte eben das Glück, äh, dass ich die Pressekarte hatte und davon relativ wenig mitkriegte und ähm, ich habe dann eben erlebt, äh, wie sich auf dem Klo, auf dem Klo in Sevilla äh, die Legende Rollo Fuhrmann nach dem Pinker nicht die Hände, hat, die Hände gewaschen hat. Und aus dieser, aus dieser Fehlleistung von Rollo habe ich dann eben eine, einen Text verfasst, den ich auf insgesamt zwei Lesungen, ähm, also ich durfte offensichtlich schon mehr Lesungen halten als Lisa Eckhart und Dieter Nuhr. Äh, ich konnte also dann, ich durfte diesen Text über Rollo Fuhrmanns Nicht-Hände-Waschen-In-Sevilla sowohl auf der legendären Sub-Rosa BVB-Meisterfeier äh, rezitieren als auch dann eine Woche später in Berlin von unserem lieben Kollegen Stefan Ursfeld organisierten Berliner Pokal-Vorfeier in einer Bar, die es nicht mehr gibt, dessen ich auch, deren Namen ich auch vergessen habe. Und diesen Text, den gibt es immer noch bei YouTube. Also wenn man meinen Namen, also Malte Dürer, Rollo, Vormann, Sub Rosa, so diese Stichwörter, dann sollte man noch diese legendäre Live-Lesung im Sub Rosa finden. Vor allem schön im Hintergrund liefen alle Tore der Meistersaison 2011, 2012. Ähm, ja, und was ganz lustig ist, in dem Zusammenhang, vielleicht ist das doch nochmal ganz interessant, als ich das in Berlin vorlas, also in Dortmund, haben natürlich alle gejubelt und irgendwie fanden diesen Text ganz toll und haben eben, äh, war wirklich super und dann dachte ich halt, das läuft in Berlin dann auch so und dann habe ich halt diesen, in, im gleichen Duktus diesen Text über Rollo Fuhrmann und Sevilla in Berlin eine Woche später nochmal vorgelesen und die Leute lachten halt überhaupt nicht. Ähm, was, was dazu führte, ähm, sie haben dann höflich applaudiert und dachten so, und wann geht es denn jetzt richtig los? Naja, und dann führte es halt dazu, dass irgendjemand aus dem Publikum rief, äh, lies doch mal aus deiner Sportbild vor. Und dann, weil ich zufällig die Sportbild dabei hatte, in der Hose gesteckt hatte, weil ich die vergessen habe, rauszunehmen, als ich auf die Bühne ging, und dann habe ich die Sportbild genommen und habe dann irgendeinen so alarmistischen Bericht über die Fanszene in Borussia, äh, über die Fanszene in Deutschland vorgelesen und zwar in so einem sehr dramatisch klingenden Stil, ne? so ganz tief und mit Pausen, also sehr zelebriert. Und die Leute haben gejubelt und geklatscht und das Lustige war, eben die dachten, dass der Text von Rollo Fuhrmann improvisiert war und nur so eine Vor. Sache war, praktisch die Vorband und die Leute dachten halt, mein improvisierter Text, den ich aus der Sportbild vorgelesen habe, wäre der Hauptact gewesen. So, das vielleicht noch als ganz lustige Anekdote.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Anekdote. Ich kannte das mit Rolle Fuhrmann ehrlich gesagt gar nicht, aber ich stehe jetzt ja gelegentlich in Kontakt mit ihm vorhin zum Beispiel. Vielleicht werde ich ihm das auch mal schicken. Ich weiß gar nicht, ob er den Text kennt.
3: Ich habe mehrere Leute über Twitter angeschrieben, die in Hamburg wohnen, weil ne, was, soll ich mit mein, was soll ich auf Klassenfahrt groß anderes machen, als andere Leute irgendwie auch zu treffen. Und Rollo Fuhrmann, nachdem ich ihn dann anfragte, ob er Lust hat, ein Bierchen zu trinken, war nach zwei Minuten der Erste, der geantwortet hat, ja klar, kommt vorbei, ich wohne da und da. Und dann war ich halt mit Rollo, auch mich äh, an dem Abend dann ähm, mit Olympic Marcel, einen Schalker übrigens, haben wir uns zu dritt dann irgendwo im Krieg. Rindelhof getroffen und da hat Rollo dann auch aus seinem Leben erzählt, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, er kennt, also er müsste das kennen, das Video und den Text glaube ich auch, aber ich habe dann vergessen darauf anzusprechen. Ähm, genau, aber äh, Rollo Fuhrmann, wer in Hamburg ist, ist, auf jeden Fall mit Rollo treffen.
1: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, wo du jetzt aber die, die, also Sub Rosa und die Lesung ansprichst, äh, da gibt es, glaube ich, auch noch so ein cooles Video von, wie hieß dieser Sänger denn damals, Klaus Neuhaus oder so, der diese ganzen BVB-Lieder gesungen hat und so. Das habe ich irgendwie als relativ cool in Erinnerung, so ein Video von äh, eurer Party da.
3: Ja, das war, äh, ich glaube, Klaus Neuhaus und sein Kompanion Rüdiger äh, haben, Kagawa Shinji live performt, das war ja der Erfolg Erfolgshit und dann haben sie eine Zugabe gegeben und zwar haben sie jeden einzelnen Spieler des Meisterkaders halt in äh, sehr relativ primitiv, aber einfach kultig dargegeben. Also sie haben dann einfach gesungen Roman Weidenfeller, schalalala und das haben sie praktisch bis zur Nummer 30 gemacht, immer in der gleichen Melodie. Und wenn es halt spät ist und alle betrunken sind, dann reicht sowas eigentlich schon, um die äh, Gesellschaft zum Siegen zu bringen.
1: Ja, ich glaube, das Video meinte ich und das habe ich auch als sehr amüsant in Erinnerung. Ähm, für so prim primitive Spielergesänge habe ich schon ein großes Herz. Äh, vielleicht auch für primitive Fangesänge allgemein. <lacht> ähm, jetzt habt ihr gerade über Spielberichte und Touren erzählt, aber ihr habt ja auch Interviews rund um Borussia geführt und zwar einige. Was habt ihr da so in Erinnerung? Was waren die Highlights?
0: Ich habe tatsächlich einige Interviews geführt. Spannend fand ich zum Beispiel ein Interview mit Otto Addo. Das war 2006 bei der WM. Ich habe zu Hause in Würzburg gewohnt und die ghanaische Nationalmannschaft hatte ihr Trainingslager in Würzburg. Und ich dachte, ja, was soll passieren? Gehst du einfach mal hin und fragst. Bin ich da am Hotel gewesen, kam die mit dem Bus angefahren, habe ich ihn mal angequatscht mit Otto hier kennen uns nicht, aber ich würde gerne ein Interview mit dir machen für äh, schwarzgelb.de. Geht das denn? Seine Antwort war klar, komm halt vorbei, äh, passt dir so heute Mittag 13 Uhr? Also drei Stunden später habe ich gesagt, klar, komme ich wieder. Und hat er sich halt wirklich während dieses WM-Trainingslager so eineinhalb, zwei Stunden Zeit genommen, um mit mir über alles Mögliche zu sprechen. Zu der Zeit war Matthew Moore ja auch noch bei uns als Spieler und der war auch mit dabei. Er hat auch gesagt, ja, also er steht für ein Interview nicht zur Verfügung, weil da muss er erst mit äh, 14 Leuten sprechen, vom Pressesprecher bis zum Busfahrer, ob das denn wohl geht. Und dann habe ich mich mit Otto alleine unterhalten und es ist ein, wie ich finde, großartiger Text geworden, sehr sympathisch. Das war wirklich so so ein Highlight, äh, wo ich mich echt gefreut habe. Und Otto Addo ist halt für mich jetzt auch so, so, so ein status spieler den wir in der BVB haben.
3: Ich glaube, wenn er das bei der nächsten WM machst oder EM mit der deutschen Nationalmannschaft, würde ich da auch gar kein Problem sehen. Ich glaube, die sind auch alle total offen. Wenn du die einfach nach dem Bus sagst, einfach hier, Joshua, wollen wir nicht mal eben ein Interview machen? Ich glaube, das wäre auch gar kein Problem.
0: Ja, ich stelle mir das auch recht locker vor, an alle ranzukommen. Also, warum auch nicht? Bestimmt sehr locker und bestimmt auch total interessant. Ja, ja, das sind auch keinesfalls auswendig gelernte Stanzen, die man da zu hören kriegt, die auch jeder bekommt, ähm, sondern da, ich glaube, wenn man sich mit der Nationalmannschaft so unterhält, mit den Spielern, im alle mal zwei Stunden Zeit, um mal wirklich in die Tiefe zu gehen.
2: <lacht>
0: ja. Ein anderes Interview, an das ich mir noch gut erinnern kann, das war mit ähm, Tress zum Thema Financial Fair Play, als das neu kam. Dann war ich auch fast, fast zwei Stunden bei ihm im Büro gehockt und ähm, danach kam Schneck, dann damals unser Pressesprecher, noch auf mich zu und hat gesagt: Also, das ist ja ähm, ganz gut gelaufen. Das war ja auch ganz seriös. Wir waren jetzt auch ein bisschen überrascht. Wir haben gedacht: Was kommt denn hier für, ein, so, für so ein Typ an im Vorfeld mit? Und schwarz-gelb, die, ja, puh, was, was, was sind denn das für, für, für high o -Pies? Und jetzt waren wir sehr überrascht, dass das so ein seriöses Gespräch war, dass sie so eine seriöse, eine seriöse Person waren, die hier kam. Ich gedacht, ja, okay, äh, warum nicht? Also das war auch noch eine Zeit, wo man beim BVB vielleicht nicht unbedingt der Meinung war, dass schwarzgelb.de ein besonders seriöses Medium war. Aber die haben auch gesagt, das war das beste Interview, das sie zu dem Thema geführt hatten. Und
3: ja, aber das ist ja sowieso auch das Kuriose an der ganzen Diskussion. Ne? Wenn man äh, das alte Interview mit Bert von Marwijk heutzutage nochmal liest, das ist wirklich von sehr hoher Kompetenz auf beiden Seiten äh, geprägt. Also, ich glaube, von Marwijk hat sich dann auch an die Taktiktafel gestellt und irgendwelche Sachen erklärt. Ne? Ähm, und deshalb ist das so kurios, dass eben wir seitdem nie wieder äh, Interviews bekommen haben mit Trainern oder Verantwortlichen, äh, weil die vielleicht denken, da kommen irgendwelche Gotto-Fans und wollen da nur abkutten. Und das ist ja halt Quatsch. Ne? Das ist halt das, was auch so ein bisschen ärgert. Also wenn ich so sehe, Interviews in Bild, Kicker, Reviersport, Ruhrnachrichten, also die sind natürlich in keiner Weise in irgendeiner Form kompetenter oder tiefgehender, als wenn da von uns zwei, drei Leute hingehen würden. Ganz im Gegenteil, weil da vielleicht der ungetrübte Blick von... Fans vielleicht sogar noch zu interessanteren Antworten führen könnte. Und gerade deshalb ist es so ärgerlich, dass man da äh, als schwarz gelb eben ständig irgendwie hingehalten und mit falschen Versprechungen getröstet wird. Und das hat natürlich auch, ne, mit ich glaube, bei als Josef Schneck noch äh, Pressesprecher war, war das alles ein bisschen entspannter als eben mit Herrn ich Fliege jetzt, wenn ich das so wahrnehme von der Kommunikation her, von den Leuten, die das bei uns machen.
1: Ich hoffe mal, dass ich nicht einen schlechten Eindruck für schwarzgelb.de damals gemacht habe. <lacht> Denn ich war ja auch äh, kurz bei schwarzgelb.de und ähm, CAS und ich haben mal ein Interview mit Dr. Raubal und Dr. Luno zum Borosseum geführt. Also lange bevor das stand, das war 2005 oder 2006, äh, 2006 wahrscheinlich, als die Planung gerade so ein bisschen ernsthafte Züge annahm. Und dann habe ich nachher das Interview abgetippt und äh, Schneck den Text zugeschickt. Er meinte, glaube ich, Einige Sachen hätte ich äh, deutlich zu wörtlich genommen. <lacht> also da muss du ja nochmal ein bisschen sachlicher formulieren und weniger wörtlich. Und da dachte er bestimmt schon, was für ein High o -Pi. Aber das ist schon lange her daran. Kann es heute nicht mehr liegen?
0: <lacht> nee, also das, ich glaube, das ist einfach, wie wie Malte vorher noch sagte, mit äh, der BVB ist halt einfach gewachsen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die Interesse haben. Und wenn man halt sieht, wer äh, Akkreditierungen teilweise kriegt, äh, wie viele Japaner und anderes dann rumgelaufen sind in der Zeit von Shinji Kagawa, als man das Gefühl hatte, dass halb Japan mittlerweile hier beim BVB rumspringt, äh, das sind natürlich auch alles... Punkte, die hat es damals in dieser Form nicht gegeben und dann war natürlich auch das relative Gewicht ein anderes. Und wenn man sich gerade jetzt in der Corona-Zeit anschaut, wie wichtig es eigentlich ist, mit Fans zusammenzuarbeiten und jetzt auch zu Hause mal ein Instrument zu haben, wo sich in Japan oder China oder in den USA gerade wirklich kein Mensch für den BVB interessiert in diesem Moment. Da sieht man halt, dass es im Zweifel doch immer klug ist, nie zu vergessen, wo man herkommt und die Kontakte offen zu halten. Und vielleicht ist das ja auch so ein Punkt, der hier nochmal zu, zum Nachdenken führt. Und vielleicht ist ja doch mal wieder ein Interview mit jemandem drin, der nicht gerade aus Imagegründen dringend mit Fans sprechen muss, um auf ja, eitel Sonnenschein zu machen.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja im kommenden Jahr oder so, man weiß es nicht. Ich komme mal zu meinen Abschlussfragen. Was sind so die größten Themen, die euch als schwarzgelb.de derzeit bewegen? Oder vielleicht auch das größte Thema, falls es überhaupt eins gibt, was euch alle umtreibt?
0: Schwierig. Ich glaube, das ist sehr individuell. Das Thema Videobeweis ist eine Vollkatastrophe. Also wer, wer, wer sich diesen Quatsch ausgedacht hat, der gehört wirklich äh, in, in die Arschtrittmaschine eingespannt und da mal zwei Stunden drin gelassen. Das macht schon viel Freude im Stadion kaputt. Ähm, ansonsten diese ganzen Geschichten hier, dieser, dieser Sicherheitsquatsch, der, der jetzt wieder kam neulich mit diesem äh, Konzept, das ja unterschrieben werden musste für, für sicheres Stadionzeug und hier Larum, dieser Populismus, wenn man da mal wieder zurückkäme, fände ich das gut. Ansonsten, wenn ich jetzt an Schwarz-Gelb insgesamt denke, äh, was meine Wünsche da sind. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde mir an der einen Stelle wünschen, dass wir äh, da auch äh, auf unsere Fanszene wieder einen Schritt zumachen, dass auch unsere Fanszene wieder einen Schritt auf schwarzgelb.de zumacht. Und ähm, ich glaube, was uns wirklich am meisten fehlt, das ist so diese Lockerheit, diese, äh, dieses einfach mal äh, was machen, blöde Sprüche raushauen. Ähm, wenn ich so an spontane Aktionen denke, wie damals Kevin Kurani, der im Länderspiel oder da ausgewechselt wurde, dann das Stadion in Dortmund verlassen hat und bei uns kam als allererstes innerhalb von zwei, drei Stunden so eine Idee, wie, so eine, wie bei einer entlaufenden Katze so einen Flyer zu machen und irgendwo auszuhängen in Dortmund mit Nationalspieler entlaufen. Und der Kevin hat am äh, am Schnäuzchen ein Bärtchen, was es dann bis zur Sat 1 geschafft hat und heute noch bei YouTube zu finden ist. Solche Geschichten waren eigentlich so mit die Sternstunden, und haben viel Spaß gemacht und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir in diese Richtung Lockerheit und auch ein bisschen Spaß und ein bisschen befreites Schreiben wieder zurückfinden.
3: Ja, ich kann es nur voll und ganz äh, unterstreichen. Ähm Grundsätzlich muss man natürlich auch die Frage stellen, wird es Schwarz-Gelb überhaupt noch geben in sechs Jahren, weil eben ähm, der Nachwuchs, also ich kann mir auch heutzutage, ist es halt so, und ich sehe das ja bei meinen Schülern, ich glaube nicht, dass irgendein 15-, 16-Jähriger Lust hätte, sich in, in seiner Freizeit ehrenamtlich noch für einen Fußballverein zu engagieren. Ne? Also wie gesagt, für mich war es damals total geil, vor 18 Jahren, irgendwie freien Eintritt und Wurst und Mettbrüche und Kontakt zu Spielern bei Amateur zu haben, aber heutzutage wird ja jeder 16-Jährige nur cool, müde drüber lächeln und wie Stefans wohl schon ansprach, der Altersschnitt wird, ne, weil ist ja auch im Grunde klar, wir sind jetzt alle, würde ich behaupten, zwischen 30 und 40, wir haben auch fast keinen Kontakt zu, zu jungen Leuten mehr in unserem Umfeld, weder als Fan noch als Person so groß, wir werden Probleme haben, Leute, äh, zu akquirieren, zu rekrutieren, langfristig dabei zu haben. Von daher kann es auch sein, gerade weil sich, das haben jetzt ja auch in den letzten zwei, drei Jahren recht viele innerlich und äußerlich verabschiedet, äh, wegen Videobeweis, wegen Profifußball, äh, dass irgendwann Schwarz-Gelb auch, wie das leider bei vielen Dingen so ist, dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr existieren wird. Äh, auch damit muss man halt rechnen. Ne? Und ähm, Weil eben, wie gesagt, das ist glaube ich, nicht mehr groß attraktiv äh, in dieser Hinsicht da groß noch, mh, Leute zu finden, die, die wirklich Bock auf Fußball haben oder Fankultur gehen, vielleicht direkt den Ultras mit 15, 16, 17 äh, und die, die wirklich Bock auf Journalismus haben, hatte ich jetzt auch einen Schüler, der fängt dann an, irgendwie bei Sport total Spiele zu kommentieren und Texte zu schreiben und dafür ein paar Euro zu kriegen. Aber dazwischen, Leute, für diese Zwischenbereich, wie wir das jetzt hier haben, glaube ich, wird immer schwerer in den nächsten
1: Jahren. Krass, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ähm, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Das ging ja früher mal offline Fanzines oder offline Organisationen allgemein auch so. Warum soll das online anders sein? Und äh, ja, ich glaube auch, dass es mittlerweile viele andere Angebote und andere Möglichkeiten gibt, seine Zeit zu verwenden als 16-Jähriger. Klar.
0: Und du hast natürlich da auch noch die Situation, dass äh, sich der Fußball da auch in eine sehr unschöne Richtung entwickelt, dass im Prinzip dieses ganze Nachwuchsthema so vernachlässigt wurde. Sie ist ja von Fanseite immer mit, passt auf eure Eintrittspreise auf, schließt junge Leute nicht aus, äh, macht da nicht zu so viel Premborium drumherum. Jetzt hat man spätestens mit Corona mal ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, wo Jugendliche gar nicht erst an dieses Thema Fußball mehr heranwachsen. Und dann kommen Vereine halt an und machen jetzt versuchen die Lücke zu schließen mit E-Sports und äh, irgendwelchen äh, anderen Zockgeschichten. Und dann interessieren sich vielleicht Jugendliche eher dafür als für den eigentlichen Fußball. Ähm, das sind natürlich einfach auch Entwicklungen, ähm, die man so hinnehmen muss, ob man sie gut findet oder nicht. Und das hat natürlich dann auch irgendwann Ergebnisse. Folge.
1: Ja, das ist ja äh, eine spannende Konstellation, weil einerseits stimmt das natürlich, die suchen sich vielleicht eher andere Sachen. Gleichzeitig ist es als Außenstehender immer noch schwierig, eine Karte für die Südtribüne zu bekommen. Du kannst ja nicht einfach deinen Schulfreunden überlegen, mit deinen Schulfreunden überlegen, so, wir gehen jetzt mal ins Stadion auf die Südtribüne und bist auf einmal dabei. Das funktioniert ja trotzdem nicht, sage ich mal, das ist äh, schon schwierig.
0: Ich meine, das war ja damals auch so, Malte hat es vorhin gesagt, mit, du kriegst eine Eintrittskarte zum Mac-Menü kostenlos mit dazu. Das gab es ja einige Jahre, da wurde, oder wenn man an Spiele wie gegen Unterhaching denkt, gegen Ulm, wie das Stadion da ausgelastet war, was das im Prinzip für ein Trauertanz war, dann kam ja eigentlich erst so ein bisschen über diese WM-2006-Euphorie das wieder an, dass Stadien einen Ticken voller wurden. Und in Dortmund kam es ja dann auch erst über die Klopp-Jahre, dass es wirklich immer voll wurde. Die Leute, die vorher schon dabei waren, ähm, die haben sie natürlich dann äh, weiter festgesetzt. Aber viele neue kamen noch mit dazu. Und jetzt sind wir halt wieder in der Situation, wo das Stadion nicht mehr voll wird. Und man hat gesehen, dass erste corona spiele im Westfalenstadion 10.000 Leute reingekonnt waren keine 10.000 Leute im Stadion, es war irgendwas 9.000 sowieso. Das heißt, nicht mal jetzt, bei bei 10.000 Leute können rein, konnte man diese 10.000 Plätze konkret oder vollfüllen. Das ist halt auch schon ein Zeichen, da muss man sich irgendwann nachdenken, da muss man darüber mal nachdenken, ob sich der Fußball nicht von Fans zu weit entfernt hat.
3: Dazu kann ich auch noch die Geschichte erzählen, als eben Klopp Hochzeit war, 2011 bis 2014 und ich mal nicht ins Stadion konnte, dann habe ich immer bei Facebook halt meine Dauerkarte angeboten für ein Spiel und habe innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, mindestens 10 bis 15 Interessenten bekommen. Habe dann immer so eine wie so DFB-Pokal, eine Auslosung dann zelebriert ne? und der Gewinner von dieser Auslosung hat dann eben diese Dauerkarte für das eine Spiel dann bekommen. Und wenn ich heute eben nicht kann und meine Dauerkarte abgeben muss, ist das echt wirklich oft richtig, richtig schwierig, jemanden zu finden, der diese Dauerkarte nimmt, obwohl es Südtribüne ist. Und es kommt immer öfter vor, dass ich wirklich sage: Hier, kannst du mir ein Bier für geben oder ein Fünfer? Oder, na, also auch das sind so Zeichen, dass zumindest in meinem Umfeld, ich weiß ja nicht, wie es in anderen Altersgruppen aussieht, aber zumindest in meinem Umfeld, da die die Lust und die Attraktivität doch deutlich abgenommen
1: haben. Ja, das kann ich aus meinem Umfeld eher bestätigen. <lacht> Absurderweise ist es für externe Leute, die keinen kennen, ähm, trotzdem immer noch schwierig oder schwieriger eine Südtribünen- oder mehrere Südtribünen-Karten -Karte, zu bekommen, die zusammenhängen. Aber klar, wenn du jetzt heute zwei Tage vorher weißt, du kannst nicht, dann ist es schon nicht so ganz leicht mit der Karte. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Abschlussfragen, was war denn jetzt so euer persönliches Highlight mit schwarzgelb.de?
3: Von mir aus, dann würde ich jetzt diese Sabrosa-Geschichte äh, nennen, weil es so eine Verknüpfung war von dem sportlichen Erfolg 2012, dem Double. Äh, eine Verknüpfung zwischen dem sportlichen Erfolg und eben der BVB-Fangemeinschaft in Dortmund, in der Dortmunder Kneipe. So der Abend war schon echt sehr, sehr fein.
0: Dann würde ich mal den Abend eine Woche später in Berlin nehmen, bei dem ich dabei war. Ähm und auch die Feier, die wir in London hatten, ich glaube am Abend vor dem champions league final oder kurz vorher, nochmal eine ähnliche Geschichte. Da war, da hat alles gestimmt, das war tolle Atmosphäre, tolle Stimmung, gute Leute da. Ähm, das waren einfach, da kam alles zusammen, was zusammengehören sollte. Und wenn ich jetzt nur auf Schwarzgelb.de so rekurriere, dann dürften das so die beiden Highlights gewesen sein.
1: Ja, vielen Dank. Ähm Jetzt zum Abschluss, ihr kennt das vielleicht aus dem Podcast, muss jeder nochmal eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen. Und weil es vorhin um Fototommy ging, fange ich mal mit einer kurzen Anekdote an. <lacht> äh, früher hatte ich ja ein bisschen mehr mit ihm zu tun, aber in den letzten zehn Jahren habe ich wahrscheinlich nur einmal mit ihm gesprochen. Und jetzt gehe ich letztens durch Hamburg. Äh, da geht jemand total langsam vor mir her im Anzug und ich war natürlich mal wieder total in Eile. Und ich kam einfach nicht dran vorbei, habe schon mal ein bisschen gedrängelt, kam aber nicht dran vorbei. Und irgendwann kam ich dann doch vorbei und wollte mich dann nochmal umdrehen und den richtig anpöbeln für sein langsames Gehen. Da war das erstmal Foto-Tommy, <lacht> nachdem ich ihn zehn Jahre quasi nicht gesehen hatte. Ich brühe ja nie Leute an, aber der ging so langsam und dann war das Foto-Tommy.
0: Foto-Tommy kann ich mich erinnern, äh, da kam er von der Arbeit mal zum Spiel in Frankfurt, das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, im Dezember, kurz vor Weihnachten. und hat sich dann original im Stadion, im Pressebereich umgezogen und äh, quasi Anzughose aus Joggingbuchse drauf. Und äh, Aber dann Joggingbuchse mit Anzug -Hemd. das war ein äh, großes Hallo. <lacht> ja, ja, ich
3: könnte noch die Anekdote, Anekdote erzählen, dass ich mir mit einer recht bekannten äh, Moderatorin äh, ein Hotelzimmer geteilt habe, nämlich im Zuge von der, vom Champions League Finale 2013 war es so, dass ich dann mit dieser Moderatorin über, in Kontakt trat, weil sie mich gefragt hat, ob sie noch äh, ob ich noch eine Eintrittskarte für dieses Finale hätte. Und dann meinte ich, nee, leider nicht. Sorry, ich könnte dir nur noch ein Bett in meinem Doppelzimmer äh, anbieten, weil der Mensch, mit dem ich eigentlich fahren wollte, keine Karte bekommen hat. hat sie gesagt, okay, nett, aber ich brauche eine Karte. Äh, und zwei Tage später schrieb sie mir dann, sie hätte jetzt doch noch eine Eintrittskarte fürs Finale bekommen, ob das Bett noch frei wäre. <lacht> äh, was dazu führte, dass ich mit dieser recht bekannten Moderatorin eben äh, zwei Nächte in einem Bett, unter einer Bettdecke wohlgemerkt, äh, im Londoner hotel direkt an der Themse verbrachte. Und äh, naja, das war auf jeden Fall äh, sehr kurios, äh, aber zeigt eben auch, dass prominente auch nur Menschen sind.
1: Ja, das ist doch gut, dass dir die Anekdote noch eingefallen ist. Ja.
3: Den Namen erwähne ich hier aber nicht, weil deine Hörer können ja auch mal ein bisschen recherchieren.
0: <lacht> Trainingslager in Lamanga war das. Glas vor Ort im Training. Da war Klopp, glaube ich, total begeistert mit, ja, Apanachi ist da und wie kann er sowas nicht geil finden und äh, überhaupt. Und einer von uns nach dem anderen wollte dann auch ein Foto mit Uschi Glas machen und hat natürlich dann sein, sein Foto bekommen. und Am Ende waren wir halt so begeistert, dass wir versucht hatten, Uschi Glas am Abend zu unserer Party in unsere Villa einzuladen. Hat leider nicht geklappt, weil sie zurück nach München wollte. Ansonsten möchte ich mir doch einreden, dass sie sehr begeistert gewesen wäre, unsere Fanparty zu besuchen und zu beehren.
1: Nachher hättet ihr noch Fotos mit ihr machen müssen oder so.
0: Davon ging ich auch aus, ja.
1: Ja, cool. Vielen Dank.
3: Ja gerne.
1: Das war der Podcast zu 20 Jahre schwarzgelb.de. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, genauso hoffe ich, dass es demnächst mal mit einem weiteren BVB-Podcast weitergeht, auch wenn das mit den Heimspielen sicher noch etwas dauert. Schaut bis dahin doch mal in der Football Was My First Love App vorbei. Vielleicht ist noch das ein oder andere spannende Interview oder so für euch dabei. Viele Grüße.